0: Una de las realidades que tuvimos que afrontar en este 2020 es el racismo que lastimosamente todavía existe en nuestra sociedad. Este año vimos protestas en masa contra la brutalidad policíaca tras la muerte de George Floyd y de varios otros afroamericanos y latinos a manos de la policía. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones de salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. La conversación de hoy la grabamos a principios del 2020, en los días después de que George Floyd muriera a manos de un policía blanco. Lo hicimos para tratar de ayudar a los padres a empezar conversaciones honestas sobre el racismo en casa. Me senté a hablar con la pediatra y mamá Patricia Rodríguez, quien ha trabajado por muchos años por la igualdad y nos acompañó vía telefónica desde Texas. Ojalá les ayude esta conversación. Aquí se las ponemos
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs.
0: Bienvenida, doctora Patricia. Gracias. Bueno, para empezar, me gustaría reconocer por un segundo, ¿verdad?, que las familias afroamericanas, para estas familias y afrolatinas, el hablar sobre el racismo no es opcional, ¿verdad? Es una conversación con sus hijos que puede ser de vida o muerte. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar para el resto de las familias, ¿verdad? Para los que tenemos esa opción, los que podemos elegir si hablamos con nuestros hijos o no sobre este tipo de cosas. ¿Qué les dices, eh, doctora Patricia, a estas familias que tienen la opción de elegir si conversan estas cosas con sus hijos? ¿Deben hacerlo no deben hacerlo? ¿Y por qué sería importante hacerlo?
1: Sí, es una excelente pregunta. De las conversaciones... Eh, eh, que se deben a las situaciones raciales son muy importantes de tener desde una temprana edad. Realmente los niños, aún pequeñitos, se dan cuenta de que uno es diferente. Cada persona es diferente. La tez es de color diferente. Eh, quizás el, la característica del pelo, eh, como su, sus características de, del rostro. Hay muchas cosas que nos hacen o sea, únicos, ¿verdad?, y, y que nos agrupan en ciertas uh, en ciertas etnidades, etnicidades o grupos raciales, y, y los niños se dan cuenta de todo eso. Eh, los niños también escuchan, escuchan a los padres platicar desde una muy temprana edad, y hay que uno tener cuidado también con lo que uno dice. Pero es importante también tener estas conversaciones eh, basado en la etapa y el desarrollo del niño. Los niños pequeños y preescolares aprenden mucho jugando. Entonces, introducir los conceptos de la diversidad a través del juego um, o con libros ilustrados este, o simplemente exponiéndolos a diferentes culturas es una manera excelente de empezar esas conversaciones. Los niños no van a entender eh, los términos racismo, este, racismo sistémico. Eso no, no lo van a entender, pero sí entienden lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto. Y también entienden cuando se siente uno excluido versus incluido. Y esas son las cosas que son importantes de platicar. Um, en los niños que son de edad escolar, este, es muy importante seguir esas conversaciones. Tomar oportunidades de aprendizaje es lo más eh, el tip que les puedo dar mejor a todos los padres porque siempre hay oportunidades para aprender. Y uno como padre siempre decir, reconocer y abordar esos, esos sentimientos de sus hijos en cuanto a la diversidad, las diferencias entre cada persona y siempre eh, modelar esos eh, comportamientos positivos este, con... Um, ejemplos que ellos deben de seguir para que ellos también empiecen a modelar ese, ese positivismo sobre la diversidad y las diferencias. Y ya en, en los adolescentes es importante definitivamente seguir las conversaciones y no evitarlas porque los, los adolescentes en esa edad se presentan retos socialmente muy a menudo y cuales pueden incluir este, situaciones raciales. Y es importante seguir la conversación. Ahí sí ya podemos decir, como padres, el racismo existe, el racismo no está bien, no es aceptable, y esta es la manera en cómo lo podemos, este, tú y yo podemos combatir ese, ese racismo
0: genial y es me gusta eso que dices que es que todos somos distintos y tenemos que aprender a vernos distintos hay veces eh, gente que no se dan cuenta y, y yo creo que no tienen malas intenciones pero dicen ay para mí todo el mundo es igual como si eso fuera un gesto de, de bueno, yo no soy racista, para mí todo el mundo es igual, sin darse cuenta que más bien tenemos que empezar a pensar en que no, no todos somos iguales, pero sí todos merecemos eh, respeto, amor... Todo este, todas esas cosas, ¿verdad? Y que nos reconozcan como somos, ¿verdad? Si somos más oscuros, si somos más claritos, todos merecemos que nos reconozcan. Que somos distintos, pero no por eso merecemos menos, ¿no? O sea, súper súper importante ese punto que haces que tenemos que como que, pues, darnos cuenta de las diferencias, enseñárselas a los niños y, y guiarlos, porque ellos se están dando cuenta igual. Y ya, ya lo decías... Eh, Patricia, que, que esto empieza desde una edad bien tempranita en cómo juegan los niños, eh, en, en lo que están leyendo y ese tipo de cosas. Pero para los padres que, que se, se están dando cuenta ahorita que ellos no han empezado ese trabajo, ¿verdad? ¿Por dónde empiezan ellos, verdad? Los que se encuentran ahorita con niños ya un poquito mayores y dicen, uy, no he hecho ese trabajito,
1: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? Sí, es una también excelente pregunta. Eh, yo recomiendo primero que todo eh, tratar como padre de uno mismo educarse y tratar de entender qué es el concepto del racismo y más importante, por qué existe y luego cómo le puede afectar a mi hijo y a mi familia. Eh, cuando uno Empezamos esa, ese proceso, nos da eh, la confianza de tener las conversaciones este, que son necesarias con los hijos. Esa es una, una cosa muy importante. Segundo, es importante eh, tratar de siempre exponerlos a gentes de diversas culturas, diversas eh, um, religiones, diversos eh, diversidad en cualquier aspecto, ¿verdad? Porque entre más uno tenga amistades que no son como nosotros, que no son de nuestra cultura, aún de nuestro país latino, porque hay muchos latinos, este, aprender de cada otra persona es tan importante. Te abre los ojos al mundo. Sí, y hay
0: padres también, Patricia, que creo que a veces piensan, oye, tengo que sentar a mi hijo y decirle de la A a la Z, ¿verdad? O sea, todo en una sentada. Y no se dan cuenta que esto, pues, no es algo que se discute en una sola cena, ¿verdad? En una sola ida al parque, nos sentamos a hablar y ya se acabó. Es, es un proceso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de
1: eso. Claro que sí, es un proceso absolutamente. Es poco a poco eh, tomando, como dije anteriormente, las oportunidades de aprendizaje. Y eso nada más, no nada más es con lo que estamos hablando con el tema del, del racismo. Estamos hablando con temas de muchas diferentes cosas. Siempre existe oportunidades. Y lo digo así, por ejemplo, si estamos viendo imágenes en la tele, ¿verdad? Uno se sienta en veces, bueno, debemos, pero nos sentamos y, eh, a cenar o este, a comer y estamos viendo la tele. Bueno, eh, pero ahí pasan imágenes de violencia, pasan imágenes de, de eh, la brutalidad policíaca y muchas otras cosas que los niños están viendo. Entonces ahí son, son momentos de decir, wow, mira todo lo que está pasando. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo crees que esa persona se ha de sentir? ¿Qué, qué hacemos cuando una persona no eh, está de acuerdo con nuestro punto de vista? ¿Cómo manejamos situaciones así? Simplemente con hacer esas preguntas muy básicas, los niños se abren. Los niños se abren, empiezan a platicar y ellos empiezan después a preguntarnos a nosotros cosas que tenemos que después explicar, ¿verdad? Como le digo, en términos básicos, no lo tenemos que hacer complicado. Pero lo que es importante es de que cada padre, cada persona entiende lo que es eh, los derechos civiles, la dignidad, la empatía, el amor, todas esas cosas que son tan básicas, cualquier padre lo puede decir. Y ahí son esos momentos y esas oportunidades de aprendizaje.
0: Genial, tomaré todas esas oportunidades para para avanzar un poquito la conversación, ¿no? Eh, Patricia, también te quería preguntar, o sea, hay, hay familias pues latinas que son afrolatinas, ¿no? Eh, y que la conversación pues es un poquito distinta para ellos, ¿verdad? Porque el cómo le dicen a sus hijos que se comporten, por ejemplo, cuando están en un parque, por ejemplo, si los para la policía, eh, el cómo esas familias guían a sus hijos puede ser tal cual de vida o muerte, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a esas familias eh, sabiendo también que igual la conversación avanza y pues evoluciona a medida que los niños crecen?
1: Las familias afrolatinas, afroamericanas y, y nada más, no nada más eh, esos dos grupos, pero también este, latinos en general. Te, te lo digo porque aquí en Texas, por ejemplo, hay, hay bastante... Eh, prejuicio contra la gente mexicana, latinos, especialmente si eres de test más de color, este, por estereotipos y por prejuicios que hacen, eh, de repente cualquier persona que se les enfrenta que aparezca como tal estereotipo, es una persona mala o que viene a hacer algo malo este, pero sí, en lo que cabe de vida o muerte es, es correcto desafortunadamente, muy tristemente este, familias eh, de niños afroamericanos y afrolatinos tienen que tener esas conversaciones este, de una temprana edad porque en este país estamos impregnados con el racismo sistémico y de ahí nace todo eso de, de cómo te trata la gente, los privilegios para ciertas personas y no para otras, o ventajas para uno y no para el otro. Este, y es importante tener esas conversaciones, saber cómo comportarte en público, cómo hacerle cuando te va a parar un policía, todo eso es tan importante. Y a la misma vez da una gran tristeza. Porque ¿cuál padre le gustaría tener esa conversación? Ni a ninguno nos gustaría tener esa conversación. Pero si no la tenemos, puede correr peligro la vida de nuestros hijos. Entonces hay que tenerlas, desafortunadamente. Sí, es, es tan triste
0: que estemos... Pues en este siglo, ¿verdad? En esta era y todavía tengamos que decirle a los niños, oye, no te pongas el, el, la capita, la capucha del suéter, ¿verdad? Si estás en un parque tú solo. Oye, si te arrestan eh, o si te quieren arrestar, no hagas movimientos muy rápidos, ¿verdad? Porque pues de pronto eh, la persona reacciona y te hace daño. Es, es como es como tan abrumante y tan triste que en este siglo todavía tengamos que decirle ese tipo de
1: cosas a los niños. Claro. Y mira, te voy a, dar un, una, te voy a contar una historia personal. Yo yo tengo dos niños, uno que es dos hombrecitos, 13 y 11 años. El más grandecito, este, un día se encontró, este, un, una, uh, bueno, en inglés le decimos bandana, no sé cómo se diga en español. Un pañuelo, una bandana. Un pañuelo, sí, perfecto, gracias. Se encontró un pañuelo, este, rojo, le encantó, y se lo puso, y se lo amarró en su frente, Okay. entonces él cuando iba a hacer deporte se lo ponía en la frente y nosotros vivimos en una parte, en una ciudad que es predominantemente este, de gente blanca a mí me daba mucha preocupación que él se pusiera ese, ese pañuelo porque yo dije entre mí, alguien puede fácilmente pensar que él es una persona de una pandilla o que va a empezar problemas este, de pandillas aquí en la escuela o que él eh, se presente como ese estereotipo de un niño que es violento o que viene a robar o X, ¿verdad? Entonces yo le dije, amigo, tú no puedes ponerte ese pañuelo en la, en la frente. Y él me dice, pero ¿por qué, mami? Yo no entiendo. Le dije, porque no, simplemente no te lo puedes poner. Bueno, lo hice que se lo quitara, estaba bastante enojado conmigo. Llegamos a la casa y ya me senté y le expliqué. Y le expliqué exactamente lo que te estoy diciendo a ti, ¿verdad? Sobre la pandilla, el estereotipo. Bueno, cualquier le dije, tú sabes, cualquier padre puede levantar el teléfono, hablarle a la policía y decir, hay un niño aquí con una, un pañuelo en la cara, parece hispano y puede ser de pandilla. Entonces... Tristemente tenemos que tener esas conversaciones, pero lo hice y me dio, me partió el corazón y él no lo entiende. O sea, no, no, él no... Eh, a sus 13 años, él no entiende la magnitud del estereotipo, del racismo y todo eso. Entonces, él sigue un poco molesto eh, y él quiere ponerse el pañuelo en la cara, pero le digo, no. Entonces, ¿verdad? Y no sé, o sea, como padre me siento... Mal porque pues es un niño inocente, él no sabe, ¿verdad? Él no lo hace por malas intenciones, pero una persona no, lo puede, no todas las personas lo van a ver así. Eh, y por, por salvarle eh, un, un mal rato a él y a nosotros, este, decidí mejor que no se lo pusiera. Ahora, no sé si esa es la buena decisión, es una mala decisión, pero es la decisión que yo tomé como mamá para ver eh, que mi hijo estuviera bien. Entonces, y esas son las cosas bastante difíciles que uno como padre tiene que tomar esas decisiones. Sí,
0: y es pues es, es cuestión de tal cual salvarle, pues a, ahorrarle un mal rato, salvarle la vida incluso, ¿verdad? Porque uno nunca sabe y es tan triste que le tengas que quitar la inocencia, pero también pues importante para protegerlo del mal que hay, ¿no? Y Patricia, ¿qué le recomiendas a los otros padres, verdad, que están tratando de hablar no solo con sus hijos, pero también con otros adultos en sus comunidades ¿verdad? creo que todo lo que está sucediendo está empezando conversaciones muy interesantes de padre a padre, de adulto a adulto y, y todos estamos como en una etapa distinta de procesar lo que está sucediendo lo que estamos viviendo ¿qué le dices a las personas que quieren tener estas conversaciones que tienen buenas intenciones que quieren ser pues eh, amigos colegas para, para lo que ha sido esta lucha contra el racismo eh, y quieren empezar estas conversaciones en sus comunidades.
1: Efectivamente cada persona está en, un, en una etapa distinta, como lo has dicho, este, porque cada persona tiene una experiencia distinta en su vida. No todas las personas hemos crecido quizás en los Estados Unidos. Algunos somos inmigrantes, algunos somos nacidos aquí, algunos somos inmigrantes eh, de hace muchas décadas, pero todos estamos, tenemos diferentes experiencias y basado en las experiencias que uno ten, tiene es en qué etapa te encuentras del racismo, ¿verdad? Si te ha pasado muy a menudo o si no te ha pasado quizás ninguna vez, ¿verdad? Y también es importante cuando uno tiene esas conversaciones tener paciencia, tener calma y tener empatía escuchar sin interrumpir y tratar de dar otro punto de vista a la persona que quizás no está de acuerdo con nosotros. Es importante saber, no todo el tiempo vamos a tener un acuerdo, no todo el tiempo vamos a ver eh, las cosas de la misma manera, pero tratar de entender el otro punto de vista, eso es importante porque las experiencias vividas nadie te las quita. Y es importante saber cómo eh, contar esas, esas experiencias con calma para que la gente lo entienda, eh, describiendo tus sentimientos, ¿verdad? Sin tratar de dar, eh, de ponerle, uh, ¿cómo se dice?, eh, culpar a alguna persona. Entonces... Eso yo diría que es lo más importante. Desafortunadamente este tema es un tema eh, bastante difícil de tener conversaciones calmadas <ríe> y conversaciones este, que sean eh, con todo corazón y con empatía porque es algo que, te, que realmente es um, basado en tus experiencias vividas y y con tus sentimientos, con tu corazón. Y eso es muy difícil para ciertas personas, especialmente aquellos que han sido bastante lastimados por el racismo. Es una cosa que quizás ni, ni las puedan tener esas conversaciones sin llorar. Y, y eso es, pero como quiera, hay que tenerlas. No digo que no, pero esas son las cosas. Es nada más tener la calma, tener la paciencia, escuchar con amor, empatía, este, y tratar de, de, de ver las cosas del otro punto de vista y, y reconocer que a lo mejor al fin de cuentas, teniendo todas esas conversaciones, no vamos a sentirnos igual. A lo mejor tú tienes tu opinión y no te voy a la, cambiar, no te la voy a cambiar y tú no vas a cambiar la mía. Y pues sabe que hay a veces que eso pasa. Eso no quiere decir que no vamos a volver a tener ese, esa conversación y que no vamos a volver a tocar el tema. Y es eso, ¿no? El entender que todos
0: venimos de distintas experiencias vividas y que la, lo que he vivido yo no es lo mismo lo que has vivido tú, lo que ha vivido pues la vecina. Entonces todos tenemos sí, que escucharnos y, y respetarnos y pues darnos cuenta que nos guste o no, el racismo existe triste y lastimosamente vivimos en un sistema que es racista y precisamente de esto vamos a hablar en la segunda parte de esta conversación no se la pueden perder estén bien pendientes si no están suscritos todavía al podcast denle en suscribir para que les llegue la notificación y puedan escuchar la segunda parte de esta conversación doctora patricia rodríguez mil gracias por acompañarnos hoy de verdad que me pareció una conversación calmada pero honesta verdad y poco a poco ojalá estos consejos le ayuden a los padres en casa mil gracias
1: de nada gracias a ti
0: y con esto familia hemos llegado al final yo soy la doctora edith bracho sánchez y esto ha sido las doctoras recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia podcast